0: E tô bem feliz, assim, de você ter me chamado. E tô aqui refletindo o quanto, o quanto é potente, assim, quando a gente joga muita energia numa coisa, né? Porque hoje, 11 da manhã, eu falei, eu sempre assisto e acompanho os programas, né? Legal. Quando deu umas 11 horas, eu falei, nossa, eu quero muito que ela me chame. E eu tenho fome de me revelar e eu foquei nisso. Aí eu falei, eu vou tomar banho, vou me maquiar, vou me arrumar e vou me preparar para ser chamada. Vou ficar aqui sentada esperando. Que delícia!
1: Muito legal, né? Então, vamos lá. Você colocou aqui para mim, Monique, fome de re me revelar. Missão e profissão. Como é que é isso?
0: Sim. O que que acontece? É... Eu sou atriz, me formei em artes cênicas,
1: Legal.
0: É, trabalhei um tempo com contação de histórias, um tempo com poesia, então sempre são áreas de muita sensibilidade, muitas coisas nesse sentido. Com certeza. O que que acontece? É, só que há 12 anos atrás eu perdi a minha mãe, é, ela teve uma depressão muito profunda, decidiu morrer, uma história muito complicada, que no momento eu prefiro não entrar em tantos detalhes de como isso aconteceu, mas pela uhum. forma que eu tô falando aqui, você já entende, né? Ela decidiu morrer. Uhum. Okay. Pois é. Isso gera 12 todo anos. um conf... Faz 12 anos. Do... Tá. É isso. Na verdade, eu tô com 34, então na época tá eu tinha 21, ia fazer 22, e eu tinha acabado de me formar atriz. Então, o que que acontece? Eu tinha os meus irmãos pequenos, na época, um tinha 13 anos e a menor tinha 4 meses de idade. Tá. Então, de lá pra cá, eu sempre fico no conflito entre tentar sair de casa e cuidar da minha profissão versus me sentir culpada por abandonar meus irmãos e volto para casa do meu pai. Hum. É que é militar, que tem um pensamento muito diferente do meu. Então, o que que acontece? Eu, eu tô falando mil pontos aqui, né? Mas para você entender um pouco da história. E a minha família e criação é toda cristã, né? Então, tem todo um dogma com perdão, com essa coisa, né? Tudo isso. Nisso tudo, eu ainda estou fazendo pós-graduação em teatro do oprimido e psicologia social. Então, minha cabeça se abre, eu tenho vontade de me rebelar ao mundo com todas as ideias grandiosas que eu tenho, mas ainda fico aqui, né, presa a todas essas questões familiares, é, dessa criação, e aí a coisa não vinga. Às vezes eu me sinto meio esquizofrênica, porque eu nem tô dentro de casa sendo esse padrão bonitinho, bela, arrecatada do lar, ocupando esse lugar que eu sei que não é meu. E também uhum. nem abandono, saio e vou cuidar da minha vida com as mil ideias grandiosas e artísticas que eu tenho. Isso já me gerou muita depressão, já fiquei muito tempo na cama, depois já me gerou muitas crises de ansiedade, já fui internada com ansiedade. Aí falaram que era bipolaridade, e eu me sinto mesmo meio bipolar, entre variar, uhum. tentando caber numa coisa, ou fugir, esquecer tudo e para outra. É só tudo isso, né? Só tudo isso. Tá. Mas Vamos dentro disso entender. tudo, é, dentro disso tudo Pode que mais falar. me perturba é essa questão de missão e profissão, porque para mim é muito claro assim os objetivos que eu tenho com arte, mas como hum. eles precisariam de eu acredito de uma boa resolução emocional dentro de mim para eu ter força de seguir. Não vai, então eu fico sempre assim Vou, faço um pouquinho, dá certo Aí eu retorno Vou, faço um pouquinho de um projeto, dá certo E eu retorno, eu tô sempre nessa Sabe? Tá Legal, deixa eu só te fazer uma Pergunta, eu tô, eu tô
1: focando No que você trouxe para mim Fome de revelar, missão e profissão Ok De onde, Monique Você tira que você tem que separar as duas coisas na sua vida. Olha, vou trazer, vou clarear um pouquinho mais. Você falou: eu tenho um processo, a minha mãe faleceu, enfim, faz 12 anos, e eu tenho aí uma questão com o meu pai, uma, né? Por conta do tipo, como ele, né? Ser militar, mais rígido, e você mais aberta, mais livre com um olhar um pouco diferente para a vida, é, e eu tenho que cuidar dos meus irmãos, e, mas eu quero é, fazer o que eu faço com a arte, enfim, e, e seguir né é tudo isso que eu tenho aí, quando eu estudei toda essa parte é, do teatro do oprimido, então você quer a liberdade, vai estudar a opressão, então vamos tentar entender um pouquinho isso, né porque você busca essa liberdade, e aí você vai estudar a opressão, então, vamos entender um pouco disso. É, onde é que está essa Monique oprimida? Porque se tudo é por sintonia, você não vai sintonizar nesse lugar à toa. Então, antes de ter liberdade, tem essa opressão. Mas eu quero entender uma, uma coisa anterior a isso, Flor, que acho que vai ajudar bastante gente. Eu acho que ajuda muito, porque... Mas vamos lá, vamos lá. De onde é que você tira que... Você tem ou que viver a sua expressão, a sua profissão, o seu teatro, ou cuidar e ficar com a sua família. Por que que tem que ser ou uma ou outra? Por que que você não é... pode viver o melhor dos dois mundos?
0: Eu acredito que no momento... É... Porque assim, como tem essa relação familiar de meu pai ter ficado sozinho cuidando dos meus irmãos, e eu nunca achar, por ele ser muito seco, muito frio, eu nunca achar que ele dá conta de suprir carinhosamente, afetuosamente essas questões do meu irmão, então de alguma dos meus irmãos. Então de alguma forma eu fico sempre voltando para cá, estando aqui nessa casa, hum. inclusive agora nesse momento de pandemia que eu tive que ficar aqui mais fechada ainda em casa. Estando aqui, eu não me sinto com liberdade para ser quem eu sou no máximo dessa expressão, entende? Por eu ser... Hum. Detalhes, desde falar muito alto, até ver a vida de uma forma, por exemplo, mais voltada à esquerda, e meu pai ser super conservador, uma série de coisas que não batem. Então aqui tá. eu fico acabando... <risos> A
1: hora que vai entrar no processo, a internet para. É impressionante. Vamos lá. Vamos ver se volta, Monique. A hora que vai entrar no processo, vocês percebem? A internet para. A hora que, vamos lá. Volta. Vamos ver se voltou. Voltou.
0: Vamos Legal. Lá. Você percebe que a hora Legal. que vai
1: entrar no processo, a internet trava?
0: Muito simbólico, né?
1: É assim que acontece com a vida. É exatamente É, é muito simbólico. A nossa vida trava é no energético, né? É no sinal, é, é na frequência.
0: Então, vamos lá. Ah, é bem isso. É... Enfim, eu não sei se eu respondi muito, assim, mas tem essa coisa de estando aqui, tentando contribuir como eu poderia, não é o lugar onde eu sinto liberdade para poder expressar o máximo o que eu acredito, quem eu sou. Parece totalmente incompatível com a frequência dessa casa. Então, eu precisaria sair. Mas toda vez que eu saio, eu me sinto culpada de deixá-los. Então, parece que eu nunca sinto muito paz. Nem quando eu saio, tento seguir as coisas que eu acredito. E nem quando eu fico e tento contribuir. Por isso que parece que nunca bate a coisa entre contribuir com a família versus seguir missão, que está totalmente ligada com profissão. É... Como se eu não sentisse pais, nenhuma das duas escolhas, entende? Ok.
1: É, o que acontece? Uma coisa que me, me saltou muito aos olhos é porque quando você fala assim, ó, é, e eu vou contextualizar, tá? É, quando você diz assim, por, pelo meu pai ser muito rígido, eu acho que ele não consegue suprir as necessidades amorosas dos meus irmãos. Primeiro, isso é só o que você acha. Isso é o que você julga. É um critério que você tem por uma necessidade que você tem. Você precisa do aperto, do contato, do abraço, da expressão corporal. Não necessariamente os seus irmãos. Essa é a sua necessidade. Então você julga que o seu pai não dá para os seus irmãos o que os seus irmãos precisa, precisam, de acordo com a sua lente, com a sua necessidade. Então, eu não estou dizendo que eles precisam ou não precisam, ok? O que eu estou dizendo é que este é o seu critério de necessidade. E cada um tem o que precisa. Se os seus irmãos têm o seu pai e o seu pai é desse jeito e é o que eles têm, é porque eles precisam do seu pai deste jeito. Se você precisa desse afeto, porque é do seu, da sua característica, da expressão, do abraço, enfim, da manifestação, mais quente, você avalia se não é você que precisa desta manifestação do seu pai e não os seus irmãos? Será que não é você que está dentro de casa só que para receber, só que você quer que o seu pai dê o amor do jeito que você quer e não do jeito que ele tem para dar? Você quer que ele te respeite a sua manifestação mas será que você respeita dele, a maneira como ele pode, como ele consegue, como ele sabe dentro dos processos, dores, amores e horrores que ele vive? Entende? Eu não uhum. posso falar dele pra você, porque é o processo dele. Mas entende que será. Por quê? Porque a trava pode estar tá bem aí, Flor. Você não vai... Você está olhando para o lado, é, mirando para cá e acertando para lá, entendeu? Pelos seus irmãos, pelos... Mas não é, é por você. E se a gente entender que os seus irmãos têm o pai que precisam, para quê? Ainda que seja um pega para capar, Você também tem o um pai que precisa. Porque ainda que seja um pega para capar é para algum processo de equilíbrio interno, espiritual, de outras vidas, enfim e para o próprio processo evolutivo, que pode durar uma vida inteira até que vocês não se respeitar e amar um ao outro do jeito que é. Na verdade, vocês já se amam. Tenho a menor dúvida disso. Vocês só não conseguem aceitar que, um, que você ama uma pessoa tão diferente de você, com uma ideia tão diferente, tão retrógrada como pode ser e ele não consegue entender que ele ama essa menina, que resolve sair com quem ela quer, que resolve namorar com quem ela quer, do jeito que ela quer para me afrontar. E um pouco pode ser, e tá tudo bem, né? E outro pouco, é, como é que vocês vão conseguir se amar? Cada um como é, aprendendo que existe um outro lado e que o meu lado não é o melhor. Nem o do outro. E que não tem o lado melhor. Existem necessidades internas. Como uma pessoa que é extremamente livre, e que se construiu extremamente livre, não consegue entender que algumas pessoas precisam de limites e regras para si mesmo, para não se perder na merda que fizeram lá atrás.
0: Faz muito sentido. E
1: ele construiu as capacidades dele para não ser. O Hei Hitler de lá. Então ele criou algumas regras em si mesmo, entendeu? Para não se perder, não sei, ou para ser tão revolucionário num outro tempo que ele se machucou e machucou pessoas com tanta liberdade. Então dessa vez eu vou me construí com uma capacidade diferente para frear a mim mesmo. que Pode ser que ele não tenha consciência de tudo isso. E aí se você começa a ter um olhar para isso, você começa a entender que tudo está certo do jeito que está. E que ele fez e está construindo a maneira que ele consegue compreender. E que ou eu amo. E aí o amor tá em não ser um amor condicionado. O amor incondicional, que a gente está longe dele, mas esse é o, o, busco, o processo que a humanidade busca, ele está mais ligado... A encontrar esse amor incondicional. E o amor incondicional é o amor que não impõe condição. Que é, se você for assim, do jeito que eu gosto, eu te amo. Se você for diferente, fica difícil. Esse é o amor condicionado a um comportamento. E o amor é só o amor. Respeitando que o outro tem suas dores, amores e horrores dentro de um processo evolutivo que está caminhando. E que você aprende com isso, seus irmãos aprendem com isso, se a sua mãe saiu de ser, não tinha uma razão de ser. A gente não entende, a gente julga, ou a gente sofre, ou a gente acredita. Gente, tudo tem uma razão. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, não. Mas tudo tem uma razão maior por trás. E a gente com a nossa cabeça racional ilimitada, começa a, a, a se, se, se enroscar em tudo isso. E aí a gente começa a ter dois lados. E aí são dois partidos, são dois, é, duas religiões, duas, três, quatro. Eu quero dizer, em, em questão de lados. E o amor ou Deus, consciência, é uno. Só que um escolhe manifestar a sua maneira, o outro a sua. E eu não tenho que mudar o outro. Eu sempre digo, ah, mas eu tenho que consertar o outro. O outro não está quebrado. Eu não preciso de assistência técnica para ser consertado. Nem o outro, nem a mim. Não tem nada de errado comigo. Eu só manifesto de acordo com aquilo que preciso. E aí, quando você ganha essa consciência, amor, mais profunda, você vai entrar dentro da sua casa de outra maneira. Você vai olhar para o seu pai de outra maneira. Ele não vai mudar. Não de uma hora para outra. Isso não quer dizer que ele não te a maneira dele. Como ele sabe, como ele consegue, com as travas que ele mesmo pôs nele, para poder viver, para poder sobreviver. Porque a gente critica, por exemplo, nesse contexto, tá? O militar, vamos pensar, só que meu não é brincadeira o trabalho deles. Não dá para chegar com um bandidão aí? Pega um dos piores que você já ouviu falar na televisão. Eu não vou dar nome aos bois aqui. E fala, olha, você precisa se comportar. Você fez feiura. Não pode, não gostei. Você acha que essa linguagem funciona? Vá para o inferno e fala assim, fala ó, Feiura, Gente, isso não funciona. Eles têm que lidar com as armas. Tem até para sobreviver. Então, a gente... E aí, a gente entra nisso. Não tem como. Eu não consigo ser duas pessoas. Eu só consigo ser uma. E se ele tá nesse lugar, porque alguma coisa ele precisa aprender, viver, experienciar. E, e aprendizar. Aprendizado mesmo. Aprender. Em relação ao processo evolutivo que ele cabe. Né? então se você olhar mais espiritualmente tudo isso, mais ainda entrar na espiritualidade profunda é... guardiões não são fofos aí tá o medo de todo mundo dos guardiões acho que agora caiu mesmo mas espero que tenha dado é... para Monique caiu mesmo então, eu espero, Monique, que tenha dado para você ganhar um pouquinho de consciência sobre isso. E aí para você fome de revelar, né, missão e profissão, eu acho que eu acho não. É você quem tem que achar, não tem que achar nada, né? É o que você, o que eu posso te dizer é que você precisa viver o melhor dos dois mundos e respeitar o que cada um pode. Não tô dizendo que é fácil conviver, mas o respeito é necessário, mas dentro de uma realidade de pai e filho, principalmente como você traz, o quão importante, porque é importante para vocês esse amor, senão você não estava aí vivendo essa dor. né? Elaborar essa relação, a maneira que ela for, é importante. né? Então, senão você não estava, já teria ido embora. Então, se você tá se você retorna, porque isso é importante para você. Então, manifeste esse amor dentro de casa, como é possível, como dá. Porque o dia que não precisa mais, vocês vão se separar, como qualquer outro amor, né? Só que, claro, com pais e mães em algumas situações, em algumas, tá? São mais longas essas relações, porque tem processos que a gente precisa elaborar lá atrás. Que a gente traz, e que a gente quer, e por isso a gente tá ali. E por mais difícil que seja, lá onde a gente tinha a capacidade de escolha, que era onde a gente planejou o nosso projeto de vida, no nosso mental superior antes da encarnação, lá a gente desejou com o nosso coração resolver aquelas questões. Ninguém disse que seria fácil. Ah, mas fiquem com isso. O amor, a re... fome de revelar, é revelar o amor incondicional que existe dentro do nosso coração. Né? e condicional. Amor incondicional é aquele que não impõe condição. Eu amo porque amo. Pura e simplesmente. Tá bom? Então, vamos lá. Espero que tenha... Caiu aqui, mas espero que tenha trazido bastante consciência para ela, tenha trazido paz pro coração dela e pro coração de todo mundo que tá aqui. Né? É essa calmaria que traz tá dentro, né? essa tranquilidade que às vezes não é tão fácil mas, mas é necessário. Eu digo que a tranquilidade, às vezes, fala assim... Ah, você tomou uma decisão dentro dos limites do que a gente consegue decidir, né? Não controle, mas assim... É, é ajustar as velas conforme o vento. É, você tomou uma, uma decisão. Isso te deu... Te, te trouxe felicidade? Às vezes, não. Às vezes, até me trouxe uma tristeza. Mas isso me trouxe tranquilidade. Embora eu tenha ficado um pouquinho triste... Isso era o certo a se fazer. Né? E o mundo angélico é o que faz o certo puramente porque está certo. Isso não significa que não possa dar alguma tristeza. Isso não significa que não possa trazer algum desconforto pra gente. Mas se é o certo a se fazer, é o certo que eu vou fazer. E o certo não é o certo da regra, da crença, daquela coisa iluminada. Ai, que eu estou tão iluminada, não posso fazer isso. Não é isso. Né? Às vezes o certo é um bom chacoalhão. Às vezes o certo é uma boa situação. E às vezes eu preciso desse. Ainda não, que não me, me deixa às vezes, até um pouquinho triste. Esse era o certo a se fazer. E isso deixa o meu coração tranquilo. Entende? Aí é que tá. Porque nem tudo vai ser do jeito que eu quero. Eu preciso aprender a lidar com as frustrações. Porque a vida não é do jeito que eu quero. A vida é como é. E embora tenha aí uma ilusão de que a gente controla tudo... Não é verdade. Não é verdade. A gente não controla nada. A gente tem uma boa administração. A única coisa que a gente pode controlar é como a gente vai querer olhar. Com o zóio bom ou com o zóio ruim. Como eu vou querer enxergar aquilo? E enxergar não está com no olho. Nem tá na mente. Tá mais profundo, tá no nosso coração. Né? Então não é ter pensamento positivo. É ter atitudes positivas perante as situações difíceis que aparecem na minha vida. Porque senão eu vou gerar frustração. Mas não é assim? Eu vou lá e tudo é do jeito que eu quero? Pois é. Não. Não é assim.